0: 성리,
1: 이 <웃음> 장검 <장금 웃음> 수판병. 산교온 소한반이로구나 You n o
0: 연별코 돌덩어리 속에 돌 속에 금이 들어있는 것을 누가 가려낼 것인가 유인이 단견 소안반이로구나 보통 이 놀로 되있는 사람은 그저 울퉁불퉁한 얼룩덜룩한 아무 쓸데없는 평범한 돌덩어리로만 볼 것이다. 각피석인 규두파야 문듯 광산을 하는 그돌돌 돌 사람 등이 돌을 다루고 돌을 만 봐도 속에옥이 들었다든지 금이 들은 줄을 아는 그돌 사람이 또 보고서 보면은 고서보아이 바위 속에는 금이 들었구나 흥것을 발각을 해가지고 철선제입 동정산이다 쇠배에다가 그바위덩어리를 싣고 동정산으로 들어가더라 우리 인간이 이 세상에 태어날 때에 부모로부터 이 몸뚱이를 받아났습니다. 이 몸뚱이는 어머니의 피한 방울과 아버지의 피한 방울이 섞어져가지고 그래가지고 어머니 뱃속에서 열달 동안 차츰 차츰 자라다가 탈이 차면은 이 세상에 태어나는데 온전히 이 몸뚱이는 지수화풍, 흙 기운과 물 기운과 불 기운과 바람 기운이 네 가지 원소로 이루어졌습니다. 이 몸뚱이는 그러한 물질로 이루어진 것이라 인연이 도래하면 그 복잡한 수천만 개까지의 그 복잡한 조직 속에 중요한 부분이 고장이 하나가 나면 결국은 이몸뚱이는 순식간에 썩어 들어가고 마는 것입니다 그러한 믿을 것 없는 허망한 무상한 이 몸띵인데 이 몸띵이 겉으로 보면 아옥 구멍에서 더러운 것이 끊임없이 흘러나오고 8만 4천 땀구녁 그서는 며칠간만 목욕을 안 하면 몸띠가 끈적끈적하고 온갖 더러운 것이 몸에 끼어가지고 그 말로서 형용할 수가 없습니다. 그 까닭은 이 몸띠 자체가 애당초에 더러운 물로 이루어졌고, 물질로 이루어졌으며, 그리고 그것이 차츰차츰 자라봤자, 그 속에는 똥과 오줌과 피와 고름. 그런 것이 한껍데기 속에는 오장육부, 올막조막, 오장치 주머니 같은 것 속에 가서 그 똥, 오줌, 피, 고름만 가득 들어있는 것입니다. 아무리 겉으로 보기에는 미인으로 되었고 그 거룩하게 생겼어도 그리고 아무리 좋은 화장품을 발라서 아름답게 예, 꾸며놔도 그 껍데기 속을 가만히 생각해 보면 참 다시는 정례미가 뚝 떨어지는 것입니다. 이것이 부처님께서 말씀하신 부정관이라는 하 것인데 이 몸뚱이를 그 관찰을 해보면 부정하기가 말로 할 수가 없습니다. 그러한 더럽고 참 그러한 몸뚱이인데 그 몸뚱이 속에 세세생생의 쓰고도 남을 그러한 보물이 들어있을 줄이야. 부처님과 같은 성현이 아니고서는 참알 수가 없습니다. 참눈 밝은 돌 사람이 아니고서는 평범한 돌덩어리에 지내지 못하지만 그 속에 수천금 밑에는 금덩어리나 또는 귀중한 옥이 그 속에 들어있을 줄이야 어떻게 알겠습니까? 우리는 다행히 스승을 삼계 대도사요 사생자 보신 그러한 성인 가운데 성인이신 부처님을 스승으로 모셨기 때문에 우리는 비록 업이 많아서 이렇게 말세에 태어났다고 하지만 은 우리 몸뒤 속에 그러한 위대한 훌륭한 보물이 있다고는 사실을 우리는 믿게 되었습니다 믿고 그 보물을 그 금덩어리를 찾아내기 위해서 지금 끊임없이 그 도를 조사 나가 들어가고 있는 것입니다 방금 소신스님의 녹음 법문을 통해서 주장자를 들어서 보이시고 또그 주장자로 법상을 치는 도리를 들었습니다마은 어떤 거지가 부자집에 동량을허러 왔는데 밥은 안 주고 동량은 주지 아니하고 밥그릇을 갖다가 바가지를 두드려 부신 사람이 있는가 하면, 그, 배고파서 밥으로 들어온 거지에게 밥만 한 그릇 주는데 그치지 아니 하고, 그 거지가 영원히 일평생 동안 행복하게 잘살수 있는, 잘살수 있도록 해준 사람이 있다고 한다면, 우리가 복을 받기 위해서, 소원을 성취하기 위해서, 무당집이나 만신집이를 찾아가면, 거기서는 겁나는 소리를 해가지고, 구설해라. 치성을 드려라. 어떻게 해라 해가지고 해그 거기를 갔다가 안간 것만 또 못하고 두고두고 기분이 나쁘고 그 사람 시킨 대로 할 수도 없고 안할 수도 없고 해가지고 본의 아니게 고통을 고민을 하다가 너무 너무 불안하니까 나중에는 그 무당 시킨 대로 그 남편 몰래 며칠에 걸쳐서 뚱땅거리고 구설하고. 이래가지고, 나중에는 부당이 되고, 많은 경우도 있습니다. 이건 바로, 배가 고파서 밥한 그릇 얻어먹으러 갔다가, 다가지까지 깨고, 뒤지게 두드러 맞고 나오는 격이 되는 것입니다, 이것은. 정법문 중에 들어와서, 이렇게, 최상승 법문을 듣는 것은, 밥한 그릇 얻으러 왔다가, 평생 동안 행복에 살수 있는 보물을 받고, 평생 동안 바르게 살아가고, 살아갈 수 있는 바른 길을 배운 데다가 비교할 수가 있습니다. 그러나 이 몸뚱이도 천하없이도, 이 세상에 받아나면 늙어서 병들어 죽게 돼요. 백년을 넘는 사람이 없고, 또 권리나 재산이나 명예나 그런 인간의 없어서는 안될 그런 것들도 인간 세상에서는 권리, 명예, 지위, 부귀보다 그런 것이 참 그것이 없으면은. 하루도 살 수가 없고 그것이 있어야만 그래도 이 세상에서 행세를 하고 사는 그런 것참 세상에서는 소중하다고 하는 것이지만 그것도 원하는 대로 되지, 되기도 어렵지만 설사 내가 원하는 대로 이 목적을 달성했다 하더라도 그것이 영원은 영원성이 없습니다. 5년, 10년 그러다가 결국은 그 권리이라고 하는 것이 부귀영화라는 것이 자기 몸으로부터 떠나가버리고 마는 것입니다. 재산은 일생동안 잘 살고 2대, 3대 이렇게 내려가면서 대를 물려가면서 참 부자로 잘 사는 사람도 털어는 있지만 그건 그렇게 잘 사는 사람은 잘살 수밖에 없도록 또 그렇게 지어나가는 사람인 것입니다. 그렇지 못한 사람은 잠시 좀잘 살다가 또 없어지고 또 잠시 좀잘 살다가 없어지고 일생 동안을 그런 심한 기복 속에서 울었다 웃었다 하면서 한평생을 살아가는데 이게 다 백년의 인간 세상이라고 하는 것은 삼경의 꿈에 지내지 못하고 이 말리 강사는 한 바둑판이 지내지 못한다. 아까 졸신께서 순치왕제의 출가실을 시 부셨는데 정말 그건 틀림없는 사실입니다. 현상을 있는 그대로 다 말씀을 하신 것입니다. 그래서 중국의 그 순치 황제 같은 천자는 19년 동안을 천자 노릇을 하면서 그렇게 나라를 잘 다스리다가 결국은 갑쪽같이 사라져 없어져 가지고 절로 가서 스님이 되었던 것입니다. 오늘 갑자년 신수 기도 회양일을 맞이해서 여기 이렇게 예 사부 대중이 모여서 그 회향 법요식을 갖고 있습니다만 은이 허망한 인간 세상에 태어났어 또이 허망한 이 몸뚱이를 가지고 태어났으면서도 우리의 몸뚱이는 어 설사 속에는 똥과 오줌이 가득 들었고 피와 고름이 가득 들었고 시시각각으로 늙어가면서 가고 죽음을 향해서 치닫고 있다 하더라도 정법을 믿는 사람, 최상승법을 믿는 사람은 이 몸뚱이는 어떠한 보물에다가도 비유할 수가 없이 소중한 것입니다 왜 그렇게 이 몸뚱이가 소중하냐 이 몸뚱이가 있어야만 도를 닦을 수가 있기 때문인 것입니다. 도를 닦지 아니한 사람 이 몸뚱이 속에 영원한 보물이 있다고 하는 사실을 믿지 않는 사람에게는 이 몸뚱이는 하나의 울퉁불퉁한 쓸데없는 돌 덩어리에 지내지 못하지만 그돌 덩어리 속에 금이나 고귀한 보석이 들어있는 줄 안다면 그 울퉁불퉁하고 아무데나 굴러다니는 굴러 지내간 사이에 발길로 차고 돌아가보지도 않는 그런 돌이지만 그 속에 옥이 들어있고 금이 들어있는 줄만 안다면 그때부터서는 그돌 덩어리는 그런 무가치한 돌이 아니라 참 소중한 참 돌이 되는 것과 마찬가지입니다. 우리는 이 몸뚱이 속에 그러한 위대한 보물이 있다고는 사실 우리는 믿고 알고 있기 때문에 이 몸뚱이는 참 소중하게 잘 갖고 와야 하는 것입니다. 먹는 것, 잠자는 것, 행동하는 것 그런 것을 다 여보포게 해서 지혜롭게 단속을 하면서 계속 이 속에 있는 보물을 찾기 위해서 작업을 끊임없이 계속해야만 하는 것입니다. 그돌 속에 금이나 보석이 들어있다 하더라도 그 놈을 깨가지고 어, 찾아내서 그을잘 갖고 닦지 아니하면 아무 짝에도 쓸모가 없는 것입니다 우리 몸뚱이 속에 불생불멸한 그런 영원한 진여불성이 있다 하더라도 탈 갈고 닦아서 그놈을 깨닫지 아니하면 개발하지 아니하면 내나, 이 더러운, 이똥 자루에 지내지 못한 것입니다. 그럭저럭 오용락에 빠져서 수행을 하지 않고 그럭저럭 살다 보면, 6, 70, 7, 80, 되면, 늙어서 죽으면, 화장하거나 땅에다 묻어버리면, 아무짝에도 소용이 없습니다 모르고서 내버려 두는 것이나 알고서도 닦지 않은 사람이나 결과적으로는 마찬가지입니다 차라리 모르는 사람은 어떠한 기회에 그 알게 되면 은 거기에서 신심을 내가지고 열심히 닦을 가능성도 있지만 알면서도 반납 법문을 듣고 알면서도 팔심을 못하고 용단을 내려서 닦지를 못하고서 자꾸 핑계만 대고 뒤로 미루고 이 일이나 끝내놓고 나중에 하리라, 나중에 하리라 자꾸 뒤로 미루고 그럭저럭 하면 그렇게 아주 습관이 되어버리면 아무리 법문을 들었자 들을 그때만 아, 내가 공부해야겠다. 아유, 이제 아, 내가 오늘부터 공부 좀 해야겠다. 이렇게 반나 생각만 그렇지 법당 밖에 나가면 또 마찬가지. 집에 돌아가면 또 마찬가지. 모르고 죄를 범한 것보다도 알고서 어, 죄를 범하면 죄가 더 무거운 것입니다. 새 속에서 어떤 그 죄를 범해가지고 재판을 받을 때에도 전혀 모르고 무의식 중에 저지른 죄는 많이 죄를 그 경감을 해주지만 알고서 고의적으로 범한죄는 훨씬 죄가 크다, 크게 다크 처벌을 받게 되는 것입니다. 사람을 죽여도 그때 분이 나가지고 돌발적으로 사람을 쳐가지고 사람이 다치거나 죽거나 했다 하더라도 그 죄는 많이 경감이 되지만 미리서부터서 괴획을 세워가지고 계획적으로 가가지고 사람을 죽이게 되면 그 죄는 참 아주 사형을 받게 되는 것입니다 그러니까 그것을 미루어서 생각해 보면 이몸이 속에 보물이 있는 줄 모르고 안 닦은 사람은 그럼 어쩌그 사람은 평범한 범부요 어쩔 수가 없지만 그렇게 법문을 듣고 이몸뒤 속에 진여불성이 있다고는 사실을 귀가 따갑게 듣고 또 자기도 닦으려고 한 마음도 참 여러 번 먹고 또 닦기 시작했으면서도 이리 핑계 저리 핑계하고 자꾸 뒤로 미루고 해태와 방일 그리고 모든 것을 다 끊는 그런 결단성 용맹심이 부족해가지고 그럭저럭 세월을 보내면 그건 참 대단히 부끄러울 일이고 염라대왕 앞에 가면 참이 고개를 들지를 못하게 될 것입니다
1: 파 보이이 견서, 어, 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 어. 여기 공이로구나나.
0: jump, <laughs> u 물른 물결 깊은 곳에 고기를 낚는 늙은이가 포위견사 여기 위로구나 낚싯밥을 끼어서 낚시를 던졌는데 큰 낚싯줄에 무엇이 걸렸 걸렸는 모양이나 흐물 자부댕이라고 부한이 자부댕이고 자부댕이고 그쪽에서는 얼마나 큰 고기가 걸렸는지. 그 그놈에 끌려가지고 마치 바다의 해밍웨이 그 바다와 노인처럼 그놈에 끌려가 내가 그놈을 잡았으니 내가 잡아당기야 할 텐데 됐대 내가 그놈한테 끌려서 얼마를 끌려다니다가 기진맥진 해서 아주 기절을 해버려. 또청풍병원리에 한도대 맑은 바람 밝은 달 속에 부지신제 수정궁이로구나 몸이 수정궁 속에 들어있는 줄을 몰랐더라. 그놈한테 끌려서 계속 끌려가면서도 자기는 자기 나름대로 안간힘을 다해서 그놈을 끌어당기고 끌어당기다가 또 끌려가고 해가지고는 기절을 했는데 나중에 눈을 떠보니까 맑은 바람은 불고 다른 휘황창 밝은데 몸이 수정궁 용궁 속에 가서 떡 들어놓았더라. 우리가 마치 화두 하나를 타가지고 참선을 하는데 화두를 들고또 들고 해도 계속 혼침이 오고 번외와 망상이 퍼 일어나가지고 그 혼침과 그 번외 망상에 끌려서 공부가 되는 것인지 안되는 것인지 되거나 말거나 그것도 따지지 않고 계속 화두를 들고 버티고 나가는 꼴이 마치 늙은 고기잡이가 낚시줄에 끌려가지고 온 파도 속을 끌려 댕이다가 기절해버린 것 같다. 그렇게 기진맥진 해도 혼침에 시달리고 번외와 망상에 시달리고 또 한편으로는 가정 문제로 시달리고 자식 문제로 시달리고 또 남편 영감한테 시달리고 이리저리 천가지 만가지로 시달리지만은 그런 가운데에도 끝까지 이르락 물고 화두를 놓치지 않고 그 속에서 화두를 챙겨가라고 말해요 그래가지고 기진맥진해서 마지막 숨이 꼴딱 넘어갈 때까지도 화두를 놓치지 않고 계속 나가다 보면 나 그래가지고 기절을 했다가 눈을 떠보면 더 부처님 계신 앞에 와서 앉아있게 될 것이다 이것은 업비차 우리가 도를 이루려면 한번 죽었다 살아나야 되는 것입니다. 대사 1 번을 해야 해요. 한번 죽었다 일어나야지 그냥 멀쩡하니 편하니 저 벽파 푸른 물결 하, 파도치는 속에 들어가지 않고 어떻게 큰 고기가 낚아질 것이냐 그 말이야. 여트디 같은 무릎 뺏기 무릎 까지밖에 안 차는 옅은 물가에서 큰 고기를 잡으려고 뭐 그, 거기가 큰 고기가 거기 있겠습니까? 피리 피라미 새끼 같은 것이나 잡으려면 몰라도 큰 고기를 잡으려면 깊은 파도 파도 물결치는 깊은 바다로 들어가야 큰 고기를 낚지 우리가 큰 깨달음을 얻으려면은. 큰 신심과 큰 신심과 어, 큰큰 신심 바다 속으로 들어가서 큰 분심을 분심과 용맹심을 가지고 화두를 들고 나가야 그래서 고인이 말씀하시기를 대의지하에 필요되오라 큰 의심이 있어야 크게 깨닫는다 그래서 큰 의심을 가지고 공부를 하려면 큰 지금 애를 써야 하는 것이라 공부를 하다 보면 처음에는 곧잘이 호흡하는 법도 배우고 처음에는 여대로 해나가면 얼마 안 가면 내가 공부 기초를 내가 잡아서 공부를 잘할수 있겠다 싶은데 해 갈수록 참 공부가 잘된것 같지 않고 애를 먹고 처음에는 잠 졸음도 잘안 왔었는데 나중에는 어떻게 그렇게 졸음만 퍼오고 어, 영 공부가 작년 그렇게 보단 무엇이 좀 나아진 것이 있어야 할 텐데 별로 나아것 같지 않고 잠만 더 퍼오고 이거 공부가 되는 것인지 안 되는 것인지 망상은 퍼일어나고 졸음은더 퍼오고 이거 이렇게 갖고 공부가 된 것입니까? 몇 책을 공부해서 이제 상당히 신심도 있고 공부를 잘 하시거니 이렇게 생각하고 있는데 가끔 와서 이 공부를 내가 한 건지 모르겠습니다 이렇게 와서 참 하소연을 하는 보사님도 가끔 계시고 한데 이 공부라는 것이 그렇게 수월하게 누워서 떡 먹듯이 차츰 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 점점 점점 공부가 잘 돼가고 그런 성질이 것이 아닙니다 해 갈수록 더안된것 같고 해 갈수록 더 먹먹하고 답답하고 어 하나도 옛날에 비교해서 무엇이 나아진 것 같이 느껴지지 않는 대부분이 그렇다고 볼 수가 있습니다 그래도 끝까지 놓치지 아니하고 망상 일어나도 짜증을 내지 말 것이며 혼침이 일어나도 포기를 하지 아니하고 있는 기량을 다해서 신심과 지혜와 용기로서 쉬지 않고 계속 공부를 지어나가면 그러다가 한번 죽었다 살아나야 해 그래야, 이, 늙은 어부가, 기절을 했다가 눈을 떠보니까, 용궁, 용왕님 앞에 가서 이, 있는 것과 같이, 한번 죽었다가 살아나야지. 그렇지 않고는, 밤날 죽도 묵은 자리요. 마치, 이 물에 잠긴 돌이, 물이, 비가 와가지고 물이 강물이 불어나면 물 속에 잠겼다가 또 비온 지가 오래되어서 강물이 쑥 빠지면은 바위가 쑥물 위로 나타났다가 또이 비가 오면은 물 속으로 잠겼다 한 것처럼 반나 공부가 조금 된 것도 같다가안된 것도 같다 반나 이거 죽도 묵은 자리요 마치 이 초학 걸린 사람이 며칠 또 하루 괜찮다 그 이튿날 또 열이 났다 또그 이튿날 또 나갔다 한 것처럼 이렇게 되어서는 이 하대 명령입니다. 옛날에 다 도를 이룬 스님네는 부처님은 말할 것도 없고 역대 조사들 다 목숨을 바쳐서 이 피나는 정진을 해가지고 다 그렇게 지혜의 눈을 뜬 것을 우리는 부처님의 그 인행 때그 법문을 보아도 너무너무 소상하고 그렇습니다 기도 회양날 일주일 동안 지극정성으로 모다 기도를 열심히 하셨는데, 기도는 지극정성으로 하면은 반드시 소원을 성취하게 되어 있습니다. 옛날부터서 이 관음 기도를 하든지, 어떤 그 나한 기도를 하든지, 기도는 지극정성으로 열심히 하면 자기 정성만큼 반드시 그 소원을 성취한 것입니다. 그러한 참, 영험의 말씀이 뭐, 삶과 같고 바다와 같습니다. 또이 가운데 계신 분들은 기도를 해가지고 그런 기도 성취한 그런 경험이 많으신 분도 있으리라고 생각이 됩니다 옛날부터 공든탑이 무너지랴 이런 속담도 있습니다마는 우리 인간들이 살아가는데 참 크고 작은 문제점들이 많이 있습니다 그럴 때꼭 이런 성취를 되어야만 되겠고 안 되어서는 안 되게 생겼고 참 불안하고 초조하고 어찌 수가 없으니까 참 성현께 매달리고 그 기도를 하고 하는 것은 너무나 당연한 일인 것입니다. 그래서 용화사에서도 졸심 계실 때부터 이 신수 기도를 일주일씩 일, 1년에 한 번씩을 해서 험으로써 1년 동안 무장무예하고 크고 작은 소원을 성취하기 위해서 이렇게 기도하는 그런 그 행사가 있습니다만은 지극정성으로 하면 반드시 그 영험이 있습니다. 특히 삼재가 들었다든지 하는 경우는 반드시 그렇게 정초에 기도를 해놓으면 그런 삼재가 들었어도 참 무사히 그 고비를 냉기고 또이 조그마한 크게 받을 것을 가볍게 또 받아 냉기기도 하고 이건 참 틀림이 없는 사실입니다 일주일을 이렇게 잘 지극정성으로 참이 이 법사 기도법사 스님이 그렇게 참 일주일 동안을 그 좋은 목소리로 그렇게 기도를 잘 하시고 이 집전을 하시고 또 여기 참여하신 동참 제자와 직접 새벽부터서 나오셔서 이렇게 기도를 하신 모사님들 이렇게 동참하신들 모두 다 반드시 그 소원을 성취하시리라고 믿습니다 그 소원하신 그 작은 소원만 이루신 게 아니라 이 기도에 동참하신 그 공덕으로 영원히 참이 행복하게 사실 수 있는 그런 정법에 대한 신심까지 깊어져서 결국은 견성 성불까지 허실이라고 믿습니다. 반드시 그렇게 되실 것입니다. 일주일 동안 기도를 마쳤지만. 그 일주일 동안 기도하는 그러한 마음가짐으로 하루하루를 지내셔서 1년 동안을 그런 경건한 마음으로 살아가신다면 그 앞에 무슨 재앙이 붙겠습니까? 그 앞에 무슨 왼수가 있겠습니까? 무슨 장애가 있겠습니까? 재앙도 없고 왼수도 없고 장애가 없다면 무슨 소원을 성취 못하겠습니까? 기도를 일주일 동안 이렇게 하는 것은 그 일주일 동안 가다듬은 그 경건한 마음가짐, 그 신심이 앞으로 1년 동안 계속해서 유지되게 하기 위해서 이렇게 일주일 동안을 설정을 해서 기도 포회를 갖는 행사가 있는 것입니다. 그리고 우리 중생은 근기가 하열해서 한번 결심을 해도 그 결심이 얼마 못 가서 자기도 모르는 사이에 풀어지고 또 깜박 망각을 하고 그래서 가끔 가끔 포회를 열어서 또, 그, 풀어지려고 하는 그 생각을 가다듬고, 그 결의를 다지는 것입니다. 그래서, 법회 때는 꼭 빠지지 말고, 어, 금년 1년 동안에는 핑계대고 무엇이 바쁘다, 무엇이 어쨌다, 무엇이 이리 핑계, 저리 핑계해서 법회에 빠진 일이 없도록, 꼭 법회에는 참석 뭐, 나가봤자, 밤나 한 생각 단속해서 이먹고란 말, 집에 앉아서 내가 환히 알죠. 뭐, 가서 오고 가고 시간 걸리고, 갈거뭐 있나, 다 알고 있는 거. 혹, 법문을 많이 들으신 보다 구참, 어, 보살님 들은 그렇게 생각하시고, 다리도 아프고, 내가 왔다 갔다 귀찮아 집에서 있자, 이리 생각을 하시지 말고. 또 어, 그래도 아무리 바빠도 법회에 참석하려고 하는 그 마음이 바로 그게 법회에 참석해서 말만 듣는 데 있는 게 아니라 정성스러운 마음으로 이 도량에 와서 법당에 와서 참배도 드리고 신임례도 만나고 또 여러 참 도반들도 만나고 한그 자체가 그게 참 기도와 마찬가지인 것입니다. 가끔 한번 도량에 와서 부처님께 참배하고 가고 한것 대단히 좋은 것이고 자기를 돌아볼 수 있는 기회를 갖는 것이고 자기 그동안에 잘못한 것을 참여할 수 있는 기회가 되는 것이고 또 앞으로 잘하려고 하는 결의를 다지는 것이 되기 때문에 살수 있으면 은 법회에 빠지지 말고 나오시도록 부탁을 드립니다. 그렇게 해서 한번 다녀가면 그 다녀간 그 기운이 그 다음 법회 때까지 유지가 되도록 하루하루를 경건하게 지내는데 아침에 일어나서 또한 시간씩이라도 조그마한 향 하나라도 피워놓고 또 정진을 하시고 또 저녁에 자리에 들어가기 전에. 한 30분이라도 더 정신을 가다듬고 좌선을 한 다음에 또 이렇게 주무시고 또이 무슨 경 같은 것도 어 금강경이든지 또는 이 반야심경이든지 그렇지않는 고왕경이든지 또 자기가 평소에 그 일과로 하는 것이 있으면 그런 것도 한 편씩 읽고 이렇게 해서 하루하루를 그런 경건하고 엄숙한 신앙생활로서 하루하루를 살아가신다면 거기에는 아무 재앙도 붙을 수가 없고 설사 과거에 참 대단히 큰 죄업이 있다 하더라도 그런 경건하고 엄숙한 신심으로 하루하루를 살아가시고 이 정법을 믿고 참선을 해나가시면 전생에 내가 지은 것을 아주 깨끗이 없어지든 않다 고 하더라도 가볍게 이렇게 떼와 넘기는 게 되는 것입니다. 이건 가만히 자기 자신을 반성을 해보면 너무너무 그런 것을 짐작을 할 수가 있습니다. 전생에 자기가 지은 어떠한 종류의 얼마만큼의 업을 지었는가 알고 싶으면 금생에 자기를 가만히 많이 관찰을 해보시라고 말이에요 내가 심술이 얼마나 심술 궂은 사람인가 얼마나 욕심이 많은가 오용락에 대한 생각이 얼마나 끈질긴가 여러 가지를 내가 얼마만큼 마음씨가 착한가 얼마만큼 신심이 있는가 자기의 좋은 점과 나쁜 점을 내 정하게 자기를 반성을 해보면 전생에무량겁을 지내오면서 자기가 지은 바를 짐작을 할 수가 있고 또 내생에 자기가 지옥에 갈 것인가 축생에갈 것인가 또는 천당에 갈 것인가 또는 사람으로 태어나되 상중하 어떻게 태어날 것인가를 가만히 그것을 알고 싶으면 금생에 자기가 지은 바를 가만히 생각 자기가 이 욕심이 불 같은가? 시기 질투가 많은가? 남 잘된 거를 못 본가? 남편에 대한 강자가 심한가? 시부모한테 효도를 했는가? 며느리를 꾸준히 들고 가서 못 살게 굴었는가? 친구간에 돈 떼어먹고 갚지 않았는가? 남을 모략 중상해서 남을 못 살게 굴었는가? 남이 나한테 조금 잘못했는니 나는 참몇 배를 더해가지고 복수를 했는가? 남이 나한테 잘못했지만 나는 그 사람을 용서했는가? 자세히 자기의 금생일을 생각해 보면 또내 생에 자기가 어떻게 받아날 것인가를 알 수가 있다고 부처님 말씀하셨습니다. 또 틀림없이 그러리라고 나도 믿습니다 하루하루를 그렇게 자기를 반성하면서 경건하고 엄숙하게 자기를 잡두리하고 화두를 들면서 살아가시면 금년 1년뿐만 아니라 일평생 동안 모든 일이 다 평탄하고 이 태평하게 도를 닦으실 수가 있을 것입니다. 그리고 자기 한 사람으로 인해서 그러한 마음가짐으로 살아가시면 그런 분이 집안에 한 분만 계셔도 그분 덕으로 온 집안이 다 태평하고 화목하고 행복하게 사시게 될 것이고. 그분을 만난 사람이면 친구가 되었건, 선배가 되었건, 후배가 되었건, 그분을 만나면 얼굴만 쳐다봐도 그냥 모든 사람들이 마음이 편안하고 악한 마음이 없어지고, 다 그렇게 되는 것입니다. 한 송이의 백합꽃이 화단에 피어 있으면 온 집안이 온통 향내가 풍겨서 풍기듯이 그렇게 되는 것입니다. 지금 여기에 이이 사부대중이 법당에 가득 계시는데 여러분들이 대에 가시든지 어디를 가시든지 여러분 계신 뒤에는 향내가 풍기고 여러분 한분 때문에 여러분의 주변, 멀고 가까운 모든 주변에 그 향내가 풍기어서 설사 업이 두터운 사람도 업이 다 소멸이 되고 싸우는 사람도 싸움을 다 그만두게 되고 어, 악한 사람도 악한 마음이 슬또 가지면서 착한 사람이 될 것입니다. 그러니 기도해 가지고 여러분의 조그마한 어떤 소원을 달성하는 것 거기에 그치지 아니하고 여러분 한분한 한 분들이 정법을 사자, 사자가 되어 가지고 부처님은 사자로서 온 세상을 교화해 나가고, 온 세상을 정화해 나가고, 온 세상에 등불이 되어 주시기를 간절히 부탁을 합니다. 여러분들은 그러한 사명을 가지고 이 세상에 태어났다. 전생에부터 그런 깊은 원을 가지고 금생에 태어나셨고 또 그런 사명감을 가지고 여생을 마치시고 세세생생에 그런 사명을 가지고 불보살을 불보살의 제자요 사또요 불보살과 손을 맞잡고 그렇게 이온이 법계가 불국세계가 될 때까지 그렇게 살아가리라 그런 원력을 다지시기를 부탁드립니다 을
1: 분명 월상 창상호 왕삭태허로구나. 태지...이
0: 중생이 통수요...어디 열애장이...폴레... 밝게 달이 뜨니 산호가 기어나고 달이 확히 떠오르니까 산호에 비쳐서 확히 밝은 밝은 가운데 산호가 기어난다 일단 풍광 삭어오거나그 산호의 산호 자체만 해도 그 아름답기가 그지없는데 밝은 달이 떠가지고 비추니 그 아름다운 풍광이 온 대천 세계 빛이나더라. 대지 중생이 중생이 동수영이요, 온 대지의 모든 중생들이 그 아름다운 풍광을 다 수용을 해. 아름다운 산호와 산호에서 나는 나오는 빛과 그 아름다운 달빛과 어울리는 그 아름다운 풍광을 풍광이 온이 세계에 가득 차니까 모든 중생들이 그것을 다 같이 수용을 하더라고 말이야 그러되 열애 장리에 본래 물어보거나열애장 가운데는 이와 같은 일이 본래 없더라 생사 속에서 우리는 생사 없는 도리를 믿고 그것을 깨달라 증득해서 수용을 하는 것이 우리 공부해 나가는 과정이요 목적인데 깨닫고 보면 생사는 본래 없는 것이야 무엇을 우리가 해탈해야 할 생사도 없는 것이고 생사를 없는 도리를 증득할 것도 없고. 있는 그대로지 그래서 이 열애장 속에는 본래 이런 것은 없는 것이다